0: Hoje sou eu, Manela, a apresentar as minhas divagações ao longo da semana e quem vai ouvir, com muita paciência espero eu, é a Leonor e o Gonçalo. Hoje estamos a fazer o episódio em formato, em formato à distância, online, não é a mesma coisa, não tem o mesmo tipo de interação, mas vamos tentar que seja giro. Gonçalo e Leonor querem dizer alguma coisa de vossa justiça?
1: Bom dia. Só quer dizer que hoje não há ninguém para para criticar.
0: Hoje não há ninguém para
2: criticar? Não há. Nós vamos tentar criticar como o Manel.
0: Eu acho que é muito importante que tentem, ok? Eu acho que, apesar de ter essa fama, eu acho que sou um tipo que introduz interesse nas coisas e depois as pessoas acabam por também ter mais interesse na, na discussão as próprias pessoas estão a apresentar se calhar vem outras perspectivas eu, também, eu próprio também vejo apresentar acho que é mais isso assim.
1: é verdade Mas, Manoel, se, nós vocês, nós. se
0: vocês um dia ficarem muito chateados comigo e muito cansados digam que eu também não me importo de ficar calado Manoel, ora bem é vou...
2: nós depois fazemos uma uma poll para os ouvintes para se... Se,
0: se... querem que eu fique lá ou não. Eu, eu acho bem. Acho, acho que a gente vai ver assim 50 a 50 mais antes. Pronto. Então, não sei se estão a ver, eu, eu fiz aqui um, algumas referências, nada de muito particularmente complexo. É, para para miguente, porque já é pá, isto obviamente não está muito bem preparado, mas, mas então o que é que vos vou falar hoje? Hoje vou vos falar de uma coisa que já tem andado na minha cabeça já há uns meses, já há, muito, já há bastante tempo. Tem, tem, tem vindo muito também do que eu leio, uh, tenho lido bastante um, a Hannah Arendt, que escreveu As Origens do Totalitarismo escreveu escreveu também um, um, o Eichmann in Jerusalem, que é um, pronto, um livro sobre, sobre o, o julgamento do Adolf Eichmann, que foi o organizador dos, dos estudos dos gabinetes judaicos uh, das SS nazis e foi o principal organizador da deportação, da deportação dos, dos judeus da maior parte dos países. E, apesar de ele não os ter morto e nunca ter ido à maior parte dos, dos campos de extermínio. Não foi nenhum campo de extermínio, só foi um campo de concentração, mas ele era o principal organizador. Um, e também porque também tenho uh, seguido alguma. alguma uma atualidade ao nível de, de pensamento ideológico, uh, que me tem deixado assim um bocadinho assim, a pensar. E, e então isto tem ficar um bocado na minha cabeça sobre realmente o que é que é o livre-arbítrio, em que é que se transformou uh, nos, últimos, nos últimos anos, e desde o século XX, e em particular desde a Segunda Guerra Mundial, e, e que tipo de paralelismos é que nós acho que podemos fazer, sem estar a dizer que toda a gente é o, é o Hitler, mas, mas acho que tipo de paralelismos é que podemos fazer. Portanto, eu, Queria falar um bocado de, de livre-arbítrio hoje. E pensamento ideológico e pensamento de grupo. Uh, pronto, isto era só para, para introduzir aqui, eu, eu não sei o quanto é que vocês conhecem da Segunda Guerra Mundial, mesmo quem não conhece da Segunda Guerra Mundial sabe, e conhece aqui alguns destes nomes que estão aqui a vermelho, uh, que ficaram uh, famosos, uh, como teixe, Auschwitz, uh, Lublin, Majdanek, Treblinka, Tchelm, são os grandes campos de extermínio dos dos nazis, isto foi tudo acompanhado por uma série de campos de concentração que foram sendo utilizados para reunir os, os judeus de uma maneira muito sistemática e alguns, alguns deles, eles próprios, também ficaram famosos, como Dachau, Theresienstadt, de Estado, Saxensburg, havia muitos que também ficavam conhecidos como campos de concentração e campos de trabalho. E o Terresa ainda está famoso porque foi o único campo de concentração onde os nazis convidaram a Cruz Vermelha. Portanto, era um campo diferente. Isto para para, para falar um bocadinho do estado do mindset e do estado anímico e ideológico e e do livre-arbítrio nos tempos dos nazis. Nós sabemos que ele era muito influenciado. por uma série de coisas, é daqueles fenómenos que todas já se tentam explicar várias vezes, eu acho que nunca ninguém conseguiu explicar propriamente bem. Embora há várias coisas que eu acho que toda a gente tem muita razão. Mas o que eu vos venho falar hoje não é tanto desse lado, mas é do lado de um um dado que eu não não estava assim tão a par e que que me parece que eu acho que é muito interessante. Que é aqui este dado da porcentagem dos... Da, da população judaica nos países, antes de 1940, que foi efetivamente morta no Holocausto, ok? Portanto, basicamente o que isto diz é quais é que foram os países em que o Adolf Eichmann e, o, e todas as pessoas que trabalharam com o Eichmann e, e o Himmler, etc., conseguiram reunir efetivamente a população judaica, em grandes porcentagens, colocá-los em comboios, enviá-los para os campos de extermínio e matá-los todos. E o que eu vim a conhecer, e vocês estão a ver aqui no, no, no gráfico, é que há uma grande disparidade. Okay? Tiveste desde a Grécia, que teve mais ou menos 85% a 90% dos judeus mortos uh, no Holocausto, até a Dinamarca e a Bulgária, que nem aparecem aqui, mas que, que anda aproximadamente à, à volta de zero. A Bulgária uh, foram um zero. Não há registro de nenhum judeu ter, uh, ter sido deportado. apesar da Bulgária ter sido ocupada pelos nazis e a Dinamarca igual e a França apesar de estar aqui num número, vocês se virem está aqui 20 e tal por cento a França só inicialmente é que que deportou os judeus até ter percebido o o que é que realmente queria dizer a solução final Uh, e depois tens coisas muito esquisitas, como a diferença entre a Letónia e a Estónia, em que a Letónia tem 70% e tal por cento e a Estónia tem 20%, apesar de ser um ao lado do outro. Uh, e, e é muito interessante, foi muito interessante para mim tentar perceber porque é que isto acontecia. Porque é que realmente havia aqui sítios em que o Eichmann e, todos os, e, e a parte das S.A.s conseguia realmente fazer, reunir os judeus à volta de uma, unica, de uma única liderança judaica que reunia os pertences, reunia os nomes, dizia onde é que eles moravam, metia-os todos no comboio e seguia todos para, para, para os campos de primeiro concentração e depois de extermínio. E porquê é que houve países que perceberam logo o que é que estava a acontecer uh, e, que não alinharam nesta, e que não alinharam nesta brincadeira. E mais, e mais, e o que eu acho que é isso que eu quero falar, é que impacto é que esses países que tinham uma certa resistência à à a questão judaica dos nazis. Uh, que, que impacto é que, esse, é que a resistência desses países afetou os próprios nazis que estavam nesses países? E que estavam com uma certa, digamos, lavagem cerebral. E, e, e de repente, nesses países, eram expostos a uma outra realidade e essa realidade fazia os diferentes. Ok? E um exemplo que eu trago é o exemplo da, da Dinamarca, que vocês viram aqui, que tem à volta de, de 0, a, 0 a 2% dos judeus. Portanto, não, não deportou praticamente ninguém. E foi engraçado, na Dinamarca, a primeira vez que o o Himmler lá chegou, e o Ribbentrop, que era do do Foreign Office, portanto era do do Ministro dos Negócios Estrangeiros Nazi, eh, do Reich, ele chegou lá e a primeira coisa que lhe disseram era se houvesse um judeu, se houvesse um dinamarquês a usar uma estrela, o primeiro ia ser o rei. E eles recusaram-se abertamente, desde logo, a fazer qualquer tipo de ajuda ao, ao... à questão judaica, ah, portanto, tudo, todo aquele, todos aqueles passos, não sei se vocês conhecem os passos, primeiro eles eram identificados, depois eles tinham de dizer onde é que moravam, depois tinham de dizer onde é que tinha, onde é que, que coisas é que tinham, depois tinham de fazer assim uma série de passos. Ah, isto tudo é um conselho judaico que era feito, era organizado, portanto, eram os judeus que ah, organizavam os judeus para irem ser mortos, portanto, aquilo era um bocado perverso. Mas, Mas na Dinamarca... Pergunta, isso não... Sim. O,
2: o rei era judeu?
0: Não, o reino não era judeu, mas eu disse que era dinamarquês. Foi um
2: exemplo. Ok, ok. Tá e, e mais,
0: e mais, os dinamarqueses, inclusivamente, recusaram a deportar os judeus que tinham acabado de chegar à Alemanha. Que não eram dinamarqueses, que não tinham sequer direito de estar na Dinamarca. E eles recusaram-se desde, desde logo a, a fazer aquilo. E o que para os judeus, para os alemães, não fazia sentido. Eles, eles tinham conseguido, por exemplo, em França, os alemães conseguiram que os franceses deportassem todos os judeus não franceses que tinham acabado de chegar. e que tinham fugido da da zona da Holanda, tinham fugido da Alemanha, tinham fugido de uma série... E os franceses pegaram-nos todos e mandaram-nos todos para Auschwitz, com toda a alegria e mais alguma, mas depois, assim que chegou aos judeus franceses, a coisa começou a piar mais fininho. Ou, por exemplo, em Itália, o Mussolini não era era a favor das leis anti-judaicas, e ele ele aprovou as leis anti-judaicas como os nazis exigiam, mas criou tantas exceções... Que praticamente não havia nenhum judeu que não tivesse excepcionado. Era tipo, desde que tivesse combatido numa guerra e fosse familiar até à quarta geração, eram assim coisas completamente loucas. A Bulgária fez a mesma coisa, a Bulgária aprovou todas as leis anti-judaicas, mas não deportou um único judeu. Pronto, e aqui na Dinamarca realmente foi um caso diferente, porque um, os próprios nazis começaram a boicotar os nazis. E foi isso que foi engraçado. Este von Haneker que é o General von Hanecker, ele era o líder militar das SA's, portanto ele era o líder militar estacionado na Dinamarca e que estava responsável pela gestão da passagem de tropas através da Suécia, que era um país neutro. E ele recusou-se terminantemente a trabalhar aqui com este gajo do lado direito, que era o o plenipotenciário das SS, portanto era o responsável do partido. E ele chegou lá um bocado no sentido de implementar esta questão judaica, portanto recolher os deuses. etc. Não conseguiu nada, nem sequer conseguiu trabalhar. E depois começou o próprio, o Werner West, começou eu próprio a boicotar as atividades do, do Partido Nazi na, na Dinamarca. Apesar de ele ter vindo de França, onde até onde, onde trabalhou e conseguiu fazer isso. Portanto, só na Dinamarca é que ele mudou. E o que é que ele começou a fazer? Por exemplo, começou a, a avisar, na, na, na noite de 1 de Outubro de 1941, acho eu, sabe, ou 42, já não sei Uh, foi dada a ordem uh, a, to, a todos os uh, foi dada a ordem para ir recolher os judeus às suas casas mas o, o a polícia dinamarquesa disse que não não aceitava isso uh, só, não, não aceitava de acordo com a lei que os, os nazis entrassem pelas pela, pelas casas das pessoas porque isso ia gerar ia gerar Dificuldades civis e, portanto, não aceitava, portanto, só podia levar os judeus que abrissem as portas. E o o que é que aconteceu? Duas semanas antes, a comunidade judaica foi toda avisada de que os judeus, no dia 1 de outubro, não podiam abrir as portas. E quem avisou foi um, um amigo deste Werner West. E toda a gente acha, apesar de não haver provas físicas, que foi este próprio Werner West que avisou os judeus na Dinamarca, e portanto. É, é vários exemplos. vocês forem ali sobre a Dinamarca, há vários exemplos. Desde gente que morou o tempo todo, morou o tempo todo na guerra nos sótãos de, de dinamarqueses, até pessoas a terem... Foram os próprios... A elite dinamarquesa que pagou a passagem das pessoas, do, os deuses da Dinamarca para a Suécia. A Suécia era um país neutro. Um, tiveste tudo, ok? E a Dinamarca e a Bulgária e a Itália, mas em particular a Dinamarca e a Bulgária, são casos espetaculares porque realmente foi... No contexto do eixo, não é? E no contexto de uma proximidade gigante à Alemanha, eles tiveram a sua posição muito, muito clara. Ao contrário, por exemplo, de uma Grécia que basicamente estava-se a cagar e exportou, todo, e exportou todos os judeus que tinha, mais ou menos, e tinha muitos porque havia muitos judeus em Salónica, é, estes países foram, boicotaram completamente. E mais, e, e de uma forma tal forte, de tal, tal modo forte que mudaram a própria mentalidade dos, dos nazis que foram lá tratar aquilo. Obviamente nós sabemos que isso, não, que isso não, não foi propriamente a regra, nós tivemos, por exemplo, países como a Hungria, países como a Grécia, países como a própria Alemanha, a Áustria, a Eslováquia, a Checa, etc., a, exportar, a deportar a maior parte dos seus, dos seus de deuses, e por isso é que foi o Holocausto, e estava muito assente numa, numa, numa uh, ideologia de grupo que era muito influenciada pelos tempos, de, por, por aqueles tempos, que é o final do século XIX, início do século XX, uh, e que colocava aqui a questão alemã uh, a questão germânica. Não é? Portanto, havia aqui este, esta tendência para o pan-germanismo, que opunha as populações uh, escandinavas e as populações germânicas, que foram todas juntas, pá, digamos, num nome que não é, não é cientificamente correto, que é o que é o Ariane, okay? e eu punho estes arianos, que eram basicamente germânicos e escandinavos. Okay,
2: uh, é as... cientificamente, correto.
0: Porque o ariano vem da, 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 da designação centro-europeia, centro-asiática, e na prática somos todos. Uh, o ariano, nós somos todos centro-asiáticos, ok? Porque nós, a maior parte das populações que vivem, tanto semíticas como germânicas e escandinavas, vêm de um tronco comum. Uh, que vem desse, da, da Ásia Central, ok? E por isso não existe propriamente. Só que eles arranjaram lá. E, aí, eu vou falar um bocado disso também, que é esta deificação da ciência. Uh, e o Gonçalo, se calhar, também pode falar disso em relação aqui às vacinas, mas, uh, mas, mas existe... Mas existe aqui... Não, como, assim?
2: Como, assim vem...
0: não, não, tu... como assim vem da Ásia Central? Nós vimos da Ásia Central. A maioria dos, dos povos que vieram... Posteriormente, Pronto. vocês sabem que no, na pré-história nós viemos da, da África e depois a, nós a partir da África fomos, expandimos um bocado para todo o mundo. Mas depois, a grande maioria das, dos, dos, dos movimentos de colonizadores da Europa e da zona da, da, do Médio do, do Oriente vem da Ásia Central, os turcos vêm da Ásia Central. Uh, os, go- os godos vêm da Ásia Central, os todo toda a parte de visigodos, toda a parte que veio para aqui para o início da Ibérica, da, de, vai sendo empurrado da Ásia Central e, portanto, nós todos vimos um bocadinho dali. O existe... é que é que é considerado a,
1: a, a Ásia Central?
0: Epá, é, um, é muito vasto. É, é a Casa a zona do sul da Rússia, o Cáucaso, a zona dos Montes Urais, portanto, aquela zona mais do... Uh, que separa a Rússia Europeia da Rússia da Rússia Asiática, portanto da Sibéria, e é, é, não está muito bem definido. Vem daquela zona. Porque Eu não voz...
1: que era mais ali para o... eventualmente para o lado da Mesopotâmia antiga, não é? Não,
0: lá está, é essa malta. Essa malta são os tais povos semíticos que eles falaram, mas isto na realidade são povos... já, já não são os povos uh, da Babilónia e dos assírios e dos egípcios, não. Depois já, já foi colonizado pelos turcos, os próprios árabes também não não estavam na Península Arábica desde sempre. Portanto, na verdade, eh, não havia propriamente, e foi isso que os nazis tent, foram tentando provar várias vezes, e com muito fracos resultados, eram as diferenças genéticas entre os entre os eles, arianos, e os outros semíticos. Ok? Que não havia. Não, não havia, objetivamente. Mas mas isto, já agora falo já da deificação da ciência. os os nazis utilizaram o conceito de ciência, embora não cientificamente, mas o conceito de ciência, para convencer os alemães da sua própria superioridade. Que foi, por exemplo, os nazis conseguiram provar, entre aspas, que os os povos germânicos e escandinavos tinham mais ferro na urina do que os povos semíticos. Eles começaram à procura, através de métodos pseudocientíficos, de diferenças, entre aspas, científicas, que, que, que validassem a sua, a, sua, a sua claim, digamos, de que os povos germânicos eram superiores aos povos. Eram um diferentes, diferente.
1: Mas isso não tinha nada a ver, não é? Com... Não, podia ter a ver simplesmente com a alimentação ou outro fator qualquer.
0: E não e, não, e foi, foi uma questão da amostra. Foi uma questão da amostra também. Aqui a questão é, é, e é um bocado verdade hoje também, que é tudo que tu conseguires provar, entre aspas, cientificamente, tá, já não é criticável. A ciência chegou a um ponto em que a religião se calhar estava no passado, há muitos anos já, e nós hoje em dia temos a ciência nesse estado, que é, se a ciência prova, entre aspas, mais uma vez, tu já nem questionas, e às vezes a ciência prova de uma maneira incompleta, e a ciência ciência não é determinística, a ciência estabelece causalidade entre entre causas e resultados, ok? Mas muitas vezes todo o contexto em que a experiência é feita tem de ser avaliado, tem de ser questionado, tem de ser... Uh, colocado sobre, sobre o microscópio. E, e a sensação que dá, e que aconteceu também no caso aqui dos nazis, e que eu acho que acontece hoje um bocadinho em dia, que é a partir do momento em que há validação científica, já ninguém pergunta, então mas que validação é essa? E o que é que a gente está a tentar fazer? E, e quais é que são os outros? O que é que não está validado etc E, e muito, do, muito do que eu vejo é acontecer, de uma certa, digamos, cientificacidade, cientificidade, que é esta ideia de que tudo o que é científico é superior, é, os próprios nazis tinham esse conceito tinham esse conceito através para justificar o pan-germanismo tudo isto vem de uma série de, de, uma série de influências, a maior delas uh, este senhor aqui, que era o Darwin que uh, criou a teoria das espécies não é? a evolução das espécies e que basicamente acabou, esta, esta teoria acabou por cri- encontrar um caminho, mais uma vez científico entre aspas, para o lado racial, o lado social-racial ou seja, basicamente havia aqui de repente uma teoria científica uh, que mostrava claramente que havia espécies que se adaptavam melhor, havia espécies superiores às outras e que sobreviviam em contextos em que outras não sobreviviam. E portanto criou aqui uma espécie de moral um, que justificava que algumas, digamos, raças, entre aspas, okay, uh, humanas fossem melhores do que outras raças. E isto justificou o pangermanismo como justificou outras coisas. Justificou, por exemplo, o colonialismo. Aliás, o pã-germanismo só existiu da forma como existiu, da forma violenta que existiu, porque não havia espaço para onde onde colonizar. Porque o o mesmo princípio racial que os os germânicos tinham, os escandinavos menos, mas os germânicos sobretudo, os eslavos na Rússia tinham também, também existia em França, existia no Reino Unido e existia nos países colonizadores. A questão é que uh, esses, esses tinham um espaço para ir colonizar uh, e basicamente usaram esta figura moral do darwinismo para justificar moralmente o colonialismo. Ia ser uma tribo, uma raça superior a civilizar uma raça inferior. E isso estava de acordo com os princípios científicos da época. Havia várias, várias questões também. Eu coloquei aqui a foto aqui desta, desta malta nas cidades... depois da da revolução industrial, porque realmente tudo isto foi possibilitado pelo facto de teres duas coisas em simultâneo. Tinhas muita gente supérflua, portanto muita gente pobre a viver em em, em slums, e que basicamente não produzia. Muito, muito supérflua. E um um incremento gigante de capital em em, em excesso, em virtude da industrialização. Tinhas uma burguesia que tinha muito capital e pouco sítio para investir. E, portanto, tudo isso foi motivado por razões económicas, em que os as próprios as próprias países colonizadores é que tinham de, uh, perpetuamente, estar a colonizar mais países. E por isso é que andava andava permanentemente nisto. Há, um, há uma frase famosa do, do Cecil Rhodes, que é o criador da Rodésia, um, e, e ele dizia, eu não penso em países, eu penso em continentes. Porque, porque eu realmente era assim que se via. Via-se, havia aqui um princípio moral, que justificava a superioridade de uma raça relativamente à outra. E havia aqui um, um, uma uma situação socioeconómica, um contexto socioeconómico, em que havia gente a mais e capital a mais, e portanto tinhas Tinha está constantemente a colonizar e a implementar e a investir e a colonizar mais. Se, sempre com base nesta premissa moral pronto questionável hoje em dia, não é? De que uh, os britânicos eram superiores aos indianos, que os franceses eram superiores à malta do, do Senegal, e há, há uma malta da, da África subsahariana, ou mesmo do próprio Maghreb, que os germânicos eram superiores uh, aos semíticos, que os bavos eram superiores uh, aos turcos, etc. E, portanto, andávamos nisto, e, e, e é esta, esta ideologia de grupo, digamos, em que eu, independentemente dos meus traços de caráter, sou germânico ou sou uh, semítico, independentemente do que eu faça, eu tenho de ser avaliado por essa única característica do meu, da minha identidade, Uh, é algo que eu acho que é relativamente semelhante ao que nós vimos, vemos hoje em dia, ok? Obviamente que não tem, felizmente, que não tem o impacto e as consequências negativas que tem, acho eu, uh, a, parte, a parte do, 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 do pan-germanismo e do, do, das consequências disso, que foi, que foi o, nazi, o nazismo, um, mas, mas, mas só não tem por questões, acho eu, de contexto. Porque, porque as questões de contexto do nazi do, do, do nazismo eram, foi mesmo a combinação alinhamento pior possível das estrelas que nós podíamos ter tido. Eles não tinham espaço para, para, para colonizar, eles eh, estavam altamente ressentidos pela, pela derrota na Primeira Guerra Mundial, eles, eles eh, tinham gente a mais, eles estavam industrializados e tinham muito capital, havia aqui várias coisas, e eles acabaram por, acabou por gerar aquilo que nós sabemos o que é que foi. E, portanto, isto para fazer... Interrompam-me, eu estou a sentir que estou naqueles podcasts que sou eu que falo. Uh, e, não, e se calhar já estamos estão a dormir, estão a dormir. A,
2: estamos a ouvir atentamente. Se
0: estiverem a dormir, digam, ok? Se a dormir Não, dizem. não, estou a ouvir e
1: aqui online também é um bocado mais difícil de
0: interromper. A tirar notas. Já, já, pois é, pois é, pois é. Uh, é. Mas isto só para, só para isto foi só um enquadramento. Portanto, só para resumir esta parte até aqui, antes de falar da atualidade... Um... Por um lado havia aqui países nos quais esta ideologia do grupo funcionou com superioridade, com, com, através desse princípio moral da superioridade das raças, e em que eu, como germânico, era sempre superior a um semítico, independentemente do que eu fizesse, eu podia ser um gajo que estava a pedir na rua, era sempre superior a, a qualquer judeu, ou a qualquer árabe, okay? qualquer país semítico, um, ou qualquer civilização de raça, pronto, dos semitas, e, e, e embora houvesse alguns e portanto, todos, todos os, muitos, a maioria dos alemães, 80 milhões de alemães comprou esta ideia, comprou uh, esta ideia de superioridade moral, e portanto, tudo, tudo aquilo estava justificado. Embora eu, eu acredito que uh, os próprios, agora fazendo aqui um divergir um bocado, mas uh, 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 os nazis, eles eles uh, se, e que também tem aqui algum paralelismo também com o dia de hoje, é eles usaram clichês verbais, clichês de linguagem, para esconder, entre aspas, muito daquilo que estavam a fazer. É, a solução final, matar os deuses era a solução final, é, reunir os judeus para os matar era a questão judaica. É, havia assim. Estava tudo um bocadinho mais ou menos limpo de, de impurezas que. que E que hoje em dia eu eu sinto que, às vezes, quando nós começamos a falar nos afro-americanos e começamos a falar, há, há, assim, algumas tendências que eu acho que são parecidas. Pronto, agora entrou aqui a Carol, vai ficar a ver metade do nosso nosso sharing. Olá, Carol. Olá. Bem-vinda. Bem-vinda aqui ao podcast. Pronto, então, isto só para para fazer este enquadramento. Mas, obviamente, apesar de muitos alemães e muitas das pessoas terem vivido um bocadinho nesta realidade e terem comprado esta realidade, e nós sabemos que compraram, e, e, e sabemos mais que até que qualquer outro país, na mesma circunstância, teria comprado. Uh, a verdade é que depois, aqueles, como eu tinha falado, na Dinamarca e na Bulgária e na Itália, etc., aqueles aquelas pessoas que saíram um bocadinho desse, desse mindset e que saíram desse contexto, de repente estavam tinham maneiras completamente diferentes de pensar e maneiras completamente diferentes de agir. E, portanto, este, uh, o contexto em que tu estás influencia muito a maneira como tu pensas e que tu és. Uh, e, um e eu, exatamente. E eu sinto aqui, eu sinto aqui esta. Quando eu, quando eu vejo esta imagem, uh, eu sinto que nós estamos um bocadinho nesse sentido. Não estou a dizer que é tão grave, mas. espera escreve a
2: imagem para os ouvintes.
0: Prata, a imagem é uma. Mas, a peraí, imagem... De, deixa-me só fazer aqui uma.
1: Não, não é bem uma questão, mas um apanhado. Então, uh, o que tu estás a dizer é que no... houve uma série de países, só para fazer aqui um, um apanhado também. Uhum. Houve uma série de países naquele gráfico que realmente uh, aconteceu uh, terem aqui uma mentalidade diferente, por uma ou por várias razões, e então não houve a exportação, a uh, deportação de, de uma percentagem gigante de, de judeus na altura, como é o caso aqui da Grécia, Polónia, Lituânia e Jugoslávia.
0: Certo.
1: Um, e a razão disso ter acontecido... Há várias razões, não é? Primeiro é também a a resistência dos próprios nazis, não é? Ou seja, como estavas a dizer, os próprios nazis quase que se boicotaram a a eles
0: próprios. Sim, se bem que isso é um um, um sintoma do facto dos nazis estarem a viver num sítio que já não tinha as manifestações sociais e económicas que tinha o sítio onde nós tínhamos tinham vindo. Imagina, eu como nazis chegava à Dinamarca e de repente estava completamente diferente. E isso afetava a maneira como eu pensava. Portanto, foi a maneira como a Dinamarca agiu que acabou por influenciar os nazis uh, para, para agir de uma maneira completamente diferente. E era nazis que seis meses antes, o, Ver, o Werner West tinha estado seis meses antes ou três meses antes em Paris, a reunir os judeus, estou contente. Ok? Portanto, uh, é, é mesmo... Isso dependia muito
1: da mentalidade do sítio, das leis do país, da da resistência, da personalidade, da da personalidade das pessoas que eles encontravam lá, quem mandava, não é? Isso.
0: Sendo que, neste caso em particular, dependia também da própria atitude antissemita do país de origem, não é? Porque... Pois... Por exemplo, na Hungria, o próprio, o próprio Eichmann disse que os húngaros eram, eram, eram selvagens. Okay? Os húngaros pediram aos nazis para, 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 para não ter de os mandar sequer para, para os campos de extermínio para os matar logo ali. Os pogroms, as limpezas judaicas dos húngaros, o próprio Eichmann dizia, chamava aquilo bárbaro. Ok, estamos a falar do gajo que reuniu os judeus todos para os matar, portanto... Mas na cabeça
2: dele era de uma maneira mais limpa.
0: Não, é é engraçado, e limpa e humana, é é engraçado, porque ao longo de toda toda a guerra, até 44, depois em 44 a coisa começou a correr realmente mal, mas ao longo de toda a guerra, os nazis fizeram várias experiências para encontrar uma maneira menos dolorosa de matar pessoas, e era para os judeus. O que não é muito... A partir de, Para nós é um bocado esquisito, não é? Porque eles queriam matá-los, não é? Mas eles não os queriam matar, eles queriam exterminá-los. Eles queriam que eles não tivessem existido. Eles não tinham nada contra os judeus. Uh, não havia torturas, havia algumas experiências, mas genericamente não havia torturas. Uh, e eles queriam que a morte fosse o mais humano claro. possível. O que é um bocado esquisito.
1: Experiências não é?
2: científicas.
1: Isso aí, se não haver torturas.
0: torturas o trabalho houve...
1: forçado por si só já é uma tortura. Está bem,
0: estamos a falar. Está bem. No, no contexto de. No contexto. Lutar-se sim, com, mas, exemplo, com se tu fores negativas... Se tu fores comparar o trabalho os trabalhos forçados. Os judeus mais bem tratados da de, de, de Alemanha eram os judeus que trabalhavam nas fábricas. Eles tinham alimentação, tinham uma vida normal. Relativamente normal. Só não podiam sair de um onde estava, mas, mas era relativamente normal. Se tu fores comparar sim. isso com. Dependia
1: com... do campo, não é?
0: Dependia do campo. Dependia dependia do campo e dependia da fábrica, porque eram que trabalhavam em em, em situações industriais.
1: Fábricas, claro.
0: Se tu fores comparar a situação de um judeu num campo de de concentração alemão, e em particular num campo de trabalho, com um campo de trabalho, por exemplo, um gulag soviético, o judeu estava muito bem tratado, ok? Portanto, não tinham alimentação. O que nós vemos dos judeus, aquelas imagens que nós temos dos judeus nos campos de concentração, é muito influenciada pelo facto de de ter sido quando foi, que é, foi no final da guerra, em que a Alemanha estava completamente de rastro, e já não conseguia sequer alimentar-se. Ele mesmo, quanto mais os judeus estavam presos. E, portanto, naqueles dois, três meses anteriores à, anteriores à capitulação, não é? Uh, é, é, sim. eles se é ofereceram muito. E quando tu viste os judeus como eles estavam, eu não estou a dizer que eram uma coluna de férias, atenção, mas a, a maneira como, como os judeus estavam tão magrinhos era, era em virtude... E não é só isso,
1: também a maior parte das pessoas vai aos mesmos campos de concentração. Tu mostraste aí uma imagem com uh, 30 campos de concentração e, e pá, uns 5 campos de extermínio. A maior parte das pessoas vai aos campos de extermínio de, de Karkovia e de Auschwitz. E Exato. mais um ou dois que se calhar eram os mas piores assim, e que passavam que a, a imagem pior não é? dos campos
0: de concentração. Não, mas, mas tu vês tens várias fotos de malta quando lá entrou muito, muito magrinhos, tipo, os judeus completamente esqueléticos, basicamente muitos deles vieram a morrer na mesma porque estavam completamente sem, sem qualquer tipo de capacidade de sobrevivência, porque já não, já não comiam nada há imenso tempo, mas isso foi resultado da aproximação dos, dos, uh, dos russos e os, e os alemães basicamente saíram lá. E portanto não, não, não havia e ninguém.
2: Po- mas também a população, a população alemã nessa altura também começou a ficar com, no geral, que havia menos comida, eles cortaram imensas. Alemanha Alman- a a a estava completamente
0: rastros, exatamente, sim. E tinhas, e tinhas as grandes cidades, Hamburgo, etc., bombardeava a ser bombardeada à bruta, e tinhas... ou seja, estava todo o país assim, estava todo o eixo assim, e o problema principal que eles depois acabaram por ter em relação aos judeus foi que pá, já não estava lá ninguém. Não estava nem os, nem os soviéticos que tinham chegado, nem os nem os alemães lá estavam, e portanto eles não tinham o que comer e que estavam muito fracos um bocado por causa disso. Eu não estou a dizer que antes não estavam que viviam à grande, não era isso que acontecia, mas, mas era um método, lá está, tem a ver um bocadinho com a deificação da ciência, era um método de moral, de exterminar uma raça que era inferior. E portanto, eles não queriam fazê-los sofrer, uh, os relatos de, 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 de torturas que existem no, durante o nazi, durante o período nazi, são para aí de, de, por volta de 36, 37, quando as SA's, que eram o primeiro, o primeiro corpo paramilitar dos nazis, Uh, é que mandavam, e esses tinham um certo ódio aos, aos judeus mesmo, e queriam fazer os sofrer quando a coisa, quando o centro uh, o centro de poder transita das SAs uh, para mais para as SS e depois para os grupos sociais, os grupos da morte, etc começa a ser mais este lado de extermínio e de limpeza uh, da raça inferior que, que ganha, e portanto não era que eles quisessem matar os judeus, eles só queriam era que os judeus não existissem e, e aqui o, o o, a, a diferença é importante porque eles não tinham razão nenhuma, ódio nenhum pessoal a ninguém, aos judeus na, na mente deles, atenção, eu não estou a defender nada disto, mas na mente deles era assim que eles, que eles pensavam eles só, só não queriam que aquela, que aquela raça existisse e, portanto tinham de deslimpar o, o mais humanamente e o mais, e o mais rapidamente possível enfim, isto, isto é tudo para dizer o, o, a transição que eu agora vou fazer para, para os dias 12 é isto é nós, quando estamos num contexto que favorece o pensamento de grupo e que favorece que alguns traços de identidade sejam mais importantes do que outros traços de identidade, de tal maneira que eles definem tudo o que tu és, nós começamos a ter aqui uma pseudociência que vem atrás e começa, e começa as duas começam a andar uma com a outra. Aconteceu com o pan-germanismo? Acontece hoje em dia. Quando nós começamos a falar, por exemplo, em Critical Race Theory, Uh, que defende que existe, que, que o racismo é uma coisa endémica e que nós temos uh, aspectos sociais institucionais que são racistas, inerentemente racistas, e que têm de ser desconstruídos e que etc. Tudo isso eu, eu não estou a debater e não vou debater a validade disso, eu pessoalmente acho, acho, possivelmente até pode ter alguma razão, mas não tem tanta razão, não tem sequer metade da razão que acha que tem. Mas ainda assim... Existe aqui uma série, vem acompanhada uma pseudocientificidade que traz os seus, os seus uh, as pessoas que vêm falar disso e os, os, a malta, e, e depois tu começas a ter uh, núcleos, maltinha, que se, que se vê só através de um traço de identidade que tem. Aqui na imagem que eu estou a mostrar, vocês veem uma data delas, vem trans, vem black, vem. Uh, uh, uma série de uma série de filosofias de grupo, identidade de grupo, que revolve à volta de, uma, de um traço de identidade que é determinante nestas pessoas, mas que não é o único traço de identidade. E acaba por às vezes ser tratado, hoje em dia, como o único traço de identidade, da mesma maneira que o germanismo e o eslavismo e o facto de seres inglês eh, era o teu traço de identidade mais importante, se calhar, no período no período colonial, no final do século XIX e início do século XX. E depois e que depois resultou na, na, guerra, na, guerra, na Segunda Guerra Mundial, em particular. E portanto, eu vejo muito isto, eu vejo que algum paralelismo, não estou a dizer que são nazis, ok, não, de todo. Eu estou só a dizer que muitos dos efeitos que nós tínhamos na altura com as questões raciais e que, e que, e que davam aqui alguns, algumas condições morais, digamos, falsas, mas que davam na altura ao colonialismo, à limpeza étnica, tudo isso. E que, e que na realidade credibilizaram algumas atitudes e algumas ações gravíssimas ao nível da humanitário estão na mesma base destes movimentos que vêm de um ponto com o qual toda a gente pode concordar e acho eu que toda a gente pode concordar que é temos de ser mais tolerantes uns para os outros mas depois transformam-no e subvertem-no numa coisa num, numa, em teorias de raciais e teorias de género que vão buscar qualquer coisa à ciência, mas que depois, na realidade, nós também não perguntamos bem como é que funciona, e acabam por ser esses traços de identidade que unem um grupo à volta de um único traço de identidade, e, e toda a gente acaba por ser tratado perde a sua individualidade, para fazer parte daquele grupo. E foi o que aconteceu com os alemães, foi o que aconteceu com os russos, etc. Toda a gente perdia os, os seus traços individuais para ser um germânico, ou para ser um eslavo, ou para ser... E, e eu uh, trago aqui um exemplo... De, um, de uma coisa, para mim, foi chocante. Para mim foi chocante. Não sei se vocês conhecem o Dave Chappelle. Eu, eu, eu sigo, eu gosto muito de stand-up. Sim. E, e o Dave Chappelle tem estado muito no, nas notícias por ser um, um... ter muitas piadas sobre a comunidade trans. Que são piadas, ok? Qualquer pessoa que conheça e perceba e que veja um special do Dave Chappelle percebe que ele não é transfóbico. Ele está só a mandar piadas. Da mesma maneira que manda que manda piadas de outras coisas, e, e, e já dizia o John Cleese que o, o humor é uma, é uma maneira de pôr as coisas em perspectiva, e, é um, e o humor é sempre, é sempre uh, crítico, ok e é, e, é, e é nisto que nós estamos. E então, uh, o Dave Chappelle fez um, um special, o último special que fez foi o Closer, um, e há uma série de pessoas da comunidade trans que são funcionários da Netflix que se demitiram, e que quiseram mandar abaixo o, o especial dele. E, começou, e gerou-se aqui um, uma ideologia do grupo, digamos, à volta desta ideologia do grupo trans, uh, algo altamente perigoso para mim. Algo de tu não podes criticar, tu não podes colocar em perspectiva, tu não podes analisar. Se tu estás a analisar, a criticar, a colocar em perspectiva, tu estás a perpetuar um problema, que na realidade que é o problema da, da transfobia. Ok? E eu trago-vos aqui este vídeo deste miúdo. ao um miúdo que vai para uma para uma das, uma, uma das uh, manifestações desta, desta comunidade, só com uns, uns, um letter, um, um sinal a dizer we like Dave. Que okay? aí eu vou-vos mostrar o que é que acontece. E se quiserem uh, comentar. There's my weapon. We're not the, I'm
1: not taking it I'm not I'm just here to say that jokes are funny people.
0: Pronto, tudo isto é espetacular em termos de conteúdo cómico, desde a gaja que está a gritar ao gajo com uma cena, não se o que é que é, mas uma espécie de uma pandereta a dizer ah, repent, panderita. repent, <risos> motherfucker, repent, motherfucker, até o gajo que lhe rebenta com o sinal e depois assim que rebenta com o sinal grita he's got a weapon. É, tudo isto é claramente um grupo de pessoas que é, no contexto em que está é mais importante fazer parte do que faz parte do que pensar no que é que faz parte. e e, portanto este deve ser de de tal maneira inebriante fazer parte de um grupo destes que as pessoas prescindem de tudo o que são toda a individualidade tem têm e, e preferem ser tratados como uma massa de gente que é toda igual eu acho que isso é Uh, faz muito lembrar, e quando eu estava a ver isto, eu só me lembrava de Hannah Arendt, a dizer a origem do totalitarismo e, os, e o pangermanismo e o germano, e tudo aquilo que acabou por, por encher as, 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 as fileiras dos nazis, porque as pessoas, antes de ser pessoas, eram uh, germânicos. E então, isto só para, só para, eventualmente, agora estou a chegar à fase final do que eu, e já vamos numa hora, uau! Uh, Portanto, à fase final da minha apresentação, que é um um documento que eu eu li e que eu acho que é, provavelmente, para mim, um dos documentos mais importantes do século XXI. Honestamente, acho que li-o várias vezes. Estou muito, muito impressionado. É das coisas mais... É é impressionante, realmente. Que é uma uma carta aberta de uma uma miúda britânica de origem do Zimbábue, portanto preta, chamada Africa Brook, e ela escreveu uma carta que se chama Why I'm Living the Cult of Wokeness. E eu, a, a carta tem quatro mil, 4 mil le, palavras, é uma carta relativamente relativamente pequena, não é muito grande, também não sendo muito pequenina, mas mas ela é, conta uma história, eu coloco aqui o início e o fim, porque eu gosto, acho muito desta maneira, acho espetacular a maneira como ela se expressa. I'm not afraid of being cancelled, I'm not afraid. Uh, what I'm truly afraid of, of is existing in a world that forces me to submit to an ideology without question. And, e eu acho que isso realmente é, é muito forte. E depois é aqui o fim. Um, I encourage you to break out of any eco-chambers and explore yourself beyond your race, your pronouns, your genitals, your sexuality, your physical capabilities, your politics. Those things have their place, but there is so much more to you. E, um, uh, o facto de vir de uma pessoa de quem vem, é não, é? não vem de mim, uh, branquinho e em Macau. Eu acho que isto é muito forte. E ela contou uma história, e vou acabar aqui, ela contou uma história que eu acho que é espetacular e que me fez pensar nesta, nesta perspectiva da ideologia do grupo de outra perspectiva, que eu sempre pensei que era perigoso, no sentido em que as pessoas prescindem de pensar para fazer parte de um grupo. Ela traz uma perspectiva que eu não tinha pensado ainda. E ela fala, na história, na história que ela conta, é uma história em que ela... Foi na altura em que foi o George Foreman. George Foreman foi, foi um ladrão, acho eu, um vulgar criminoso, que foi morto pela polícia nos Estados Unidos. Pronto. E gerou, vocês já acho que sabem, gerou imensas, imensas é, manifestações, etc. Foi um bocadinho que disputou Black Lives Matter. Pronto, temos aqui... Faz parte do contexto que gente a falar. E ela estava uh, na altura a dizer que, de uma forma até bastante atípica, ela colocava muitas coisas na, nas redes sociais, fazia research estás a ver? Não eram coisas que ela dissesse, eram coisas que outros tinham dito e que ela só estava a propagar. E ela fez isso com uma coisa qualquer, a dizer, muito a dizer, que nesta ideia de que uh, um branco, se não diz nada, se não defende, se não é ativo, Ativo, se não é vocal, é racista. Está a ser racista. Está a compactuar com uma suposta uh, cientificidade uh, da supremacia branca e, portanto, como não como não age, é como se agisse contra. E ela partilhou isso. E, o, e eu e houve um tipo, eu não estou, mais uma vez, não estou a defender, não estou a, sequer a criticar, estou só a dizer que foi o que ela fez. E houve um tipo, foi falar com ela no Twitter, em, em private message, no Instagram, acho eu, private message, e perguntou-lhe, só isto, perguntou-lhe, achas que esta é a melhor maneira de abordar este tema? Foi só isto. Em private message. Não é uma mensagem amigável, mas não é uma mensagem ofensiva. está a perguntar realmente, está a tentar analisar, é a melhor maneira ou não é a melhor maneira? E o que ela fez, foi pegar, tirou um print àquela mensagem, fez um post com aquela mensagem, a atacá-lo, a atacar o homem que tinha escrito aquela mensagem de whiteness e aquelas coisas todas. E de ser, de ser ofensivo e de ser propagar, perpetuar tudo aquilo que ela acha que estava, que estava a ser perpetuado. E a mensagem teve 20 minutos no ar. O post teve 20 minutos, ela deixou 20 minutos no ar. E postado, ok? E teve 4 mil pessoas a atacar o homem a dizer tudo e mais alguma coisa em relação ao homem, porque a atitude era esta a atitude era como, tu não podes questionar tu não podes questionar uma mulher preta em relação a este tema, não podes não é possível, se tu estás a questionar estás a a pactuar com os agressores, estás a pactuar com os violadores, com aquela senadora e e durante aqueles 20 minutos e ela chegando ao final dos 20 minutos ela ela sentiu nesses 20 minutos uma uma espécie de uma, sentiu-se bêbada daquele efeito ela sentiu ela diz, aquilo era como uma droga. Eu já não estava a pensar, eu já não estava sequer a, a debater com o homem ideias que até podiam ser erradas, ou até podiam ser certas, mas eu não estava a debater nenhuma ideia, eu só estava a crucificar o homem, que até nem tinha feito nada em público, só me tinha mandado uma coisa em privado. E eu estava completamente bêbada daquilo. Mas comecei a pensar realmente o que é que eu estava a fazer. O que é que eu estava a prescindir, ela, o que é que estava a prescindir, para poder fazer parte daquilo? e Ela estava a prescindir de... Diz, diz ela, não é? É, entender melhor, ela estava a prescindir de debate, ela estava a prescindir de ter a sua própria opinião, ela estava a prescindir de questionar, fazer a sua própria análise, de fazer a sua própria investigação, tudo para fazer parte daquele, daquele, uh, daquele universo, uh, daquele uh, uh, sentimento de união que, que liga, liga as pessoas deste tipo de grupo. E portanto ela, uh, 20 minutos depois, 4 mil likes depois, ela uh, uh, fechou o post. Acabou com todas as redes sociais e passado uns tempos escreveu esta, esta, call of openness, esta Why I'm living the call of Openness porque ela sentiu realmente que, e é isso que eu acho que, é bastante, que eu não estava à espera ou pelo menos não tinha visto esta perspectiva, que sentiu que mesmo que estas, estas ideologias de grupo forçam vitimização a todas as pessoas que, uh, com que têm aquele tipo de traço tem aquele, aquele traço de identidade. Se for mulher, é porque é mulher. Se for preto, é porque é preto. Ou seja, está tá vítima... Colocam-o no papel de uma vítima. E não pode fugir do papel de uma vítima. E qualquer pessoa que, mesmo nessa comunidade, que queira fugir do papel, do, do papel da vítima para tentar ter outro tipo de entendimento, é logo imediatamente atacado como um negacionista, como, um, como alguém que, que uh, está a, a branquear a agressão, etc e então eu acho que é muito é muito é muito importante é realmente a conclusão que ela chegou não é? porque porque ela ela diz eu não sou ela hoje em dia na carta ela vai dizer eu não sou feminista eu não sou a, eu não não defendo os black lives matter eu às vezes sim outras vezes não porque depende da situação e depende do que eu sentir e do que eu pensar sobretudo que eu estou concentrado em entender as pessoas e perceber as pessoas e portanto eu eu acho que esta carta o Emily vinda conta o voo que é realmente muito importante e vem desde os nazistas, eu acho que traz o mesmo elemento, que é tu prescindes ou não de fazer parte de um grupo ao pensar por ti mesmo. E isso é, é difícil. E portanto, deixo, acho que é o último Deixo aqui este, mais um tipo, mais um comediante, que eu acho que é uma pessoa que não, não exige apresentações, que é o John Cleese, e que diz que é isto, que é... Uh, o sentido do humor é uma reflex- é um, reflete um sentido de proporção. Se nós formos capazes de brincar com alguma coisa, essa coisa perde uh, o, o grau de importância que tinha antes. E eu acho que isso é muito importante, nós conseguimos brincar com as coisas, com tudo. E em particular com as coisas com as quais não se pode brincar. Uh, eu acho que isso é muito importante. Por isso é que às vezes, Leonor, nós e eu próprio somos é um bocadinho. assim, a pisar um bocado a linha do que é que se pode dizer ou não mas eu acho que não quer dizer que eu seja agressor sou só uma pessoa e é isto, comentários olha, está aqui a Carolina a fazer-me massagens neste momento portanto, muito obrigado e pronto, olha isto que eu tinha. Para vos não sei se o pessoal percebeu,
1: mas isto é o Manel a querer desculpar-se de todas as atitudes que tem tido até ao dia 2. Exato.
2: Não, eu não estou a culpar,
1: eu não estou okay. a desculpar de nada. Estou a brincar, estou a brincar. Eu queria só fazer um comentário final, porque já vamos com bastante tempo. Uh, não sei que a Leonor queira dizer algo.
2: Não, antes. força, força, Gonçalo.
1: Não, primeiro, em primeiro lugar, queria dizer. Pronto, Obrigado pela partilha, Manel, Ah, e peço desculpa por não ter interrompido muito ou intervido muito, mas realmente realmente por online é mais difícil e também estava atento e estava a a ver o que é que estavas a a partilhar connosco e e como é que isto, como é é que se ligava esta parte mais histórica à parte mais atual, digamos assim? Hum... Depois, isto é um, é um tema que dava aqui pano para mangas, não é? Porque este aqui dava mesmo assunto para discutir durante uma hora por si só, um, mas numa hora já, não, já vamos nós, por isso. A única coisa que eu queria dizer é que realmente eu também sempre tive muita dificuldade em entender esta esta, esta mentalidade de grupo e este wokeness e estes grupos que se vão formando, tanto que seja qualquer tipo, tipo. pode ser coisas que eu acredito e que até defenda e que acho que está certo, pode ser coisas que eu não acho que esteja certo de todo, mas sempre senti muita dificuldade em conseguir entender as vantagens de ter esta mentalidade de grupo e tu estares uh, confortável, digamos assim, dentro de uma comunidade que pensa exatamente da mesma maneira e que, a meu ver, deixa de ser racional, para ser uh, reativa e emocional e pouco, muito pouco racional. Um, e Isto vai de grupo, de, desde comunidades feministas, comunidades trans, comunidades Black Lives Matter, Black, comunidades uh, pró-vacina ou o que quer que seja, como tu há bocado disseste sobre as vacinas, e é verdade. Eu, desde que uso redes sociais, e agora uso muito menos porque não tenho Instagram, lá está, mas era algo que mexia comigo realmente porque hum, estes grupos têm tendência a trazer muita desinformação. Realmente são grupos, como eu estava a dizer, muito reativos e como tu estavas a dizer São grupos que se identificam por uma ou duas características, não saem muito dali, debatem sem argumentos e apoiam-se na força de todos os seus membros e individualmente essas pessoas são muito pouco, na verdade. E depois acabam por trazer para a agenda do dia assuntos que não têm nada a ver, lá está a tal desinformação, assuntos que não têm nada a ver, Uh, e que só causa, só causa confusão e não, muitas vezes trazem temas que nem têm a ver com o assunto que eles defendem
0: isso ou mesmo que tenham, são muito parciais e olham apenas de um, de um lado e, e não veem Exatamente. a realidade isso, pronto, lá está e acho,
1: e acho que esses grupos acabam por se caracterizar muito, depois criam criam essa massa uh, essa, essa massa que, que, que fala e que se expressa toda de uma certa maneira, criam linguagem própria para credibilizar as suas ideias e, e acabam por, por, por cair neste, neste, n- nesta, nesta irracionalidade que é muito perigosa porque vai perpetuar aqui uh, atitudes que são, pai, não, não, não é preciso dizer mais do que, do que ver vídeos no YouTube, do que é que do que é que aconteceu em todas as manifestações que houve de Black Lives Matter e feminismos e uma data de coisas. Quanto quanto às vacinas, acho acho que se enquadra aqui perfeitamente. Acho que eu eu, eu penso para mim que realmente eu acho que nunca nunca tinha sentido parte de uma minoria como me senti nas vacinas, por não acreditar. Por não acreditar? Não não é por não acreditar, é por por ser... por ter aqui algum ceticismo, mas eu nunca eu nunca fui, eu nunca me senti anti-vacinas. Eu já tomei a vacina, não é? Mas eu nunca me senti anti-vacina. Eu eu senti me cético em relação a esta vacina em especial. Eu nunca fui negacionista. Eu estava tá, eu tava a dizer que era um precaucionista quanto muito, não é? Que, que eu, eu quando muito tenho precaução em levar um, um algo que não conheço bem. Eu estava a, a colocar questões. E era constantemente, já uh, nem vou dizer criticado, também não quero ser aqui a vítima, mas era questionado até à exaustão uh, em, em qualquer sítio onde fosse e se mostrasse a minha posição era questionado, era lá está o palavreado da, da, do grupo o negacionista, o, anti, o anti-vax, uma data de coisas. Realmente fez-me sentir uma pressão que eu nunca tinha sentido, fez-me sentir aqui uma grande pressão. que no fundo fez com que ele levasse a vacina e nada contra em levar a vacina quer dizer, não não morri, não não me aconteceu nada mas foi foi muito fruto desta pressão e da da não racionalidade deste grupo que constantemente se recusava a a que fossem feitas perguntas, no fundo e realmente é é, é interessante porque foi a primeira vez na minha vida porque nasci num, num país primeiro mundo Sou branco, sou, sou um privilegiado e foi a primeira vez na vida que eu me senti numa minoria. foi E, e isto sem qualquer tipo de vitimização. Foi, foi, foi uma experiência que eu nunca tinha sentido. Mas uh, tenho muito medo, só para dizer que tenho realmente muito medo de tudo o que é grupos. Por mais que eu acredite e que apoie, ou que não apoie, se, tento-me sempre manter muito fora do, do que são estes grupos, estes movimentos... que trazem para cima da mesa temas importantes sem dúvida mas que acabam por 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 pecar noutros assuntos.
0: Mas eu eu só, rapidamente antes, e não querendo cortar a palavra Leonor, mas mas rapidamente eu, pessoalmente também, no respeito à tua escolha e a essa questão das vacinas eu eu senti um bocadinho lado oposto disso que foi via muito a acontecer contigo, Argumentos que eu, com os quais eu não estava de acordo. Embora eu, eu achasse que, tendo uma perspectiva racional de debate, que os, os prós justificavam os contras, ou pelo menos as, as vantagens justificavam as incertezas, eh, era nesse prisma que eu queria colocar a questão. E muitas vezes eu via a malta a colocar a questão contigo numa perspectiva mais de vai proteger a tua avó. E, tipo, não, quer dizer, não tem de ser assim, não, não tem de ser esse argumento emocional, não tem de ser esse argumento e eu senti que fazia parte, embora eu tenha tentado evitar isso pessoalmente, mas senti que estava do lado dos... Neste caso, dos... Uh, dos, dos da, da, do grupo. Da do grupo. E eu senti que era... Realmente senti um bocado isso. Pronto. Vamos não é? Lancinhas. Leonor.
2: Sim, temos que terminar. Uh... A Podemos... Podemos depois continuar esta conversa (coughs) em off?
0: Sim, pá, Leonor, agora fica do teu lado e defender as tuas (risos) ideologias. Estou a brincar. (risos) Pronto, isto só para dizer, com o combustão não existe só porque...
2: Eu (risos) sabia que ias dizer isso. Estou a
0: brincar,
2: estou a brincar. Então, o meu tema da mal das rodinhas chegou aqui.
0: Não, mas mas vai vai reforçar um... Mas tóxica. (risos) Exato. A do tema de mas ouve mas, lá, a masculinidade tóxica é um exemplo. Os homens suicidam-se mais, os homens acabam menos as escola, os homens vão mais para a prisão, os homens têm mais acidentes de carro, os homens morrem mais com armas, os homens... Onde é que está a masculinidade tóxica exatamente? Qual é que é a vantagem da masculinidade tóxica? É uma vantagem de elite, mas não é dos homens, estás a ver? Portanto, eu acho que mas as mulheres
2: é... não têm vantagens nesse sentido.
0: Não, mas lá está, mas a questão é, tu depois atribuis, selecionas um conjunto de factos que dá jeito, ignoras os outros todos e depois dizes... Pessoal, ah, isto já é... É, é claramente e o ah, bem, boa. Mas Pode só ver. para dizer
1: que isto não é só a
0: parte má, isto, isto também me
1: fez uh, pesquisar mais, ir mais à procura, ir ver e consolidar argumentos que eu achava que eram válidos. Portanto, isto Essa não é, é só a lição. parte
0: Hã? Esse é que, para mim, essa é, é a lição, acho eu, que eu gostava que, que a Malta deste episódio tirasse. Que, e, Exatamente. E leiam leia a carta da África Brooke. ser uma minoria. Leiam a carta vamos, da África Brooke. Nós vamos do,
2: pôr na chave. Why I'm
0: Living the Code porque realmente é, é ser, ser um indivíduo hoje em dia requer é muito esforço. É, mas vale a pena. Ok? Portanto, bora lá. Bora lá. Malta, vale. um grande abraço e vemos no próximo episódio. E não se
2: inscrevam.
1: Não se (risos) inscrevam.
0: Até à próxima. Até à
2: próxima. Olá, ouvintes. É a Leonor do Futuro. Achavam que o episódio tinha acabado, mas afinal não. Eu venho só aqui adicionar um bocadinho... Uh, o que é que eu refleti sobre este assunto Nós gravámos o um episódio online Portanto uh, Não tive tanto tempo para refletir E foi mais difícil debater o assunto Queria só deixar aqui um bocadinho a minha opinião Antes de fazermos o um wrap-up do episódio uh, Então é assim Pensando no, na, na partilha do Manel Em relação ao pensamento de grupo Que pode uh, fazer com que as pessoas Deixem de uh, uh, Começarem a pensar apenas dentro do contexto deixar de um, de criticar o que está a ser falado, eu tenho um um bocadinho um sentimento de que os pensamentos de grupo e as comunidades começam com boas intenções e começam sempre com grandes objetivos, principalmente que Normalmente, quem normalmente se junta são minorias, e as minorias juntam-se para se ouvirem. No caso que os, o, o Manel um, mostrou, que foi a, nossa, aquele, um, a aquela imagem que tinha os Black Lives Matter, Trans, uh, Trans Lives Matter, Women's Rights Matter, um, e neste, naquela imagem nós conseguimos ver que existem várias minorias, e no seu core, no, seu, no fundo do seu, do seu movimento, o objetivo deles é terem os mesmos direitos, do que as outras pessoas. Eles podem ter crenças diferentes em tudo, políticas, educacionais, religiosas, mas o que eles acreditam mesmo todos é que devem ter os mesmos direitos que o resto da população. Dando o exemplo do Black Lives Matter, o Black Lives Matter vem principalmente nos Estados Unidos, e eu vou dar mais exemplos dos Estados Unidos porque... hum, Tem tem sido casos mais mediáticos e eles têm mais estatísticas sobre o assunto do que existem em Portugal e na Europa, onde não é muito contabilizada a raça ou a etnia das pessoas, mas por exemplo o caso do George Floyd, que disputou grandes movimentos movimentos de protestos porque houve uma police brutality no no caso do seu assassinato, onde houve violência excessiva policial. O caso de George Floyd, devem todos conhecer, é aquele vídeo onde ele está sem conseguir respirar com com um detetive, um um membro da polícia, com o joelho em cima do seu pescoço. Ele acaba por morrer e ele passa o tempo todo a a dizer que o seu... não consegue-se respirar e ninguém o está a ajudar. E porquê que as pessoas foram protestar-se para a rua? As as pessoas protestam-se na rua porque querem mostrar... Que estão a serem justiçadas e juntam-se para só virem. Uh, depois aqui existe um pouco a parte de as pessoas dizerem que ah, depois uh, eles perderam a razão, entre aspas, porque começaram a, a vandalizar a propriedade privada e a propriedade pública, mas. No que eu eu penso é que existe um contrato social que nós temos todos em sociedade. Nós pagamos os nossos impostos, vivemos a nossa vida, trabalhamos e em troca o o governo dá-nos polícia para nos proteger, hospitais para nos cuidarem quando estamos doentes, temos uma educação e e, e conseguimos viver todos em sociedade. Mas a partir do momento em que um polícia mata uma pessoa inocente e não tem... tem, não existem consequências para esse polícia. Esse contrato social é quebrado. Então, a partir desse momento, as, as pessoas, quando começam a vandalizar, eles já eu já não foram os primeiros a quebrar o, a, o contrato social, foi a polícia na altura. Então, eles querem mostrar, demonstrar a sua raiva e isto não foi, isto foi um caso que foi mediático, mas a verdade é que tem havido muitos casos destes que são menos conhecidos e que nunca são resolvidos e onde os polícias são elibados não ficam com nenhum nenhum tipo de registro nos seus seus cadastros e continuam a exercer como se nada fosse. E neste caso, por causa destes protestos, os os polícias não foram elibados foram foram condenados, não sei se se todos os polícias foram condenados, mas pelo menos a pessoa que estava com o, o... o joelho em cima do pescoço do George Floyd foi condenado e foi condenado pelas suas ações e é isso que as pessoas querem no movimento Black Lives Matter. O movimento do Black Lives Matter também está muito ligado à parte do racismo sistémico. Nem toda a gente hum, percebe esta parte do racismo sistémico e percebe que ele existe, mas a verdade é que, pelo menos nos Estados Unidos, existem t- estatísticas que ele existe. Hum, existe não só de uma forma uh, consciente onde há pessoas que são conscientemente racistas, existe também um, 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 um racismo inconsciente, um racismo onde as o, as pessoas de as pessoas negras, as pessoas as minorias, os latinos, os, os indígenas são mais presos, são têm maior taxa de, de condenação, são menos vezes ilibados de pequenos crimes ao contrário de outras uh, de, das raça, da raça branca, de pessoas de raça branca. Um, e isto aqui, uh, pronto, uh, a pessoa fica, os, estas comunidades juntam-se para se poderem ouvir todas juntas. Então, o, o foco, o, o fundo deste um, deste movimento, é os direitos dos, das pessoas de raça negra. Black Lives Matter. Entretanto, este, 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 estes movimentos muitas vezes radicalizam-se e começam a ter outras ideias que às vezes não têm fundamento e não têm pesquisa, não têm evidências por baixo, não têm estudos. E muitas vezes radicalizam-se. Um exemplo disso é quando começaram a falar bastante do difando da polícia. As pessoas estavam a dizer difando da polícia, difando da polícia, que, quiser, que quer dizer que não financiar menos a polícia. E claro, o outro, o outro lado da moeda começa logo a dizer não é não podemos estar... Uh, a não financiar a polícia é preciso haver polícia nas ruas e é claro que é preciso haver polícia nas ruas mas a verdade é que se calhar os, o financiamento que está a ser o que as pessoas querem dizer é não é não financiar a polícia porque a polícia tem que ter os, a polícia está a proteger um, e vai para sítios perigosos está a proteger e tem que se proteger a si própria mas os financiamentos podem ir para certos sítios que certas um, partes que estão a ser pouco financiadas, por exemplo, em termos de treino, para não haver este enviesamento cognitivo que a pessoa é inconsciente, não haver tanto, por exemplo, haver mais assistentes sociais com com backgrounds em psicologia, com backgrounds em, em noutras áreas que possam depois ajudar a polícia na na difusão e na, no, na ajudar a, a acalmar certas situações porque muitas vezes a polícia é chamada para quando alguém está a ter a ter um ataque psicótico que a polícia usa demasiada força para acalmar essa pessoa enquanto que um, um profissional médico um profissional que sabe destas um, sabe de um, do que é que é um ataque psicótico não vai matar essa pessoa vai apenas at- de tentar acalmar a pessoa e pôr a situação, acalmar a situação. E então isto começa a ficar um pouco radicalizado, em que depois começa a existir hum, esta parte da radicalização, e aí as pessoas deixam de questionar e começam a. Hum, começam mais a ficar radicalizadas, começam a ficar dentro daquele meio e não conseguem ouvir opiniões diferentes que muitas vezes são fundamentadas e estão do lado deles, estão no interesse das pessoas, mas as pessoas deixam de as ouvir. Outro exemplo também é o, o exemplo do movimento do feminista. O, movimento, o, o feminismo é um movimento ideológico, isto é uma... É a definição da primeira, que é um movimento ideológico que preconiza a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos do homem. O objetivo do feminismo, desde o início, é ter os direitos iguais aos do homem. As mulheres querem ter os mesmos direitos que os homens. O objetivo inicial era mais o direito ao voto, o direito à propriedade, o direito a ter contratos e... Depois passou um bocadinho mais para a autonomia, a autonomia e a integridade do seu corpo, com direitos de aborto e reprodutivos, onde pode, devem ter mais cuidados pré-natais. Também uh, começou para outra onda de proteção contra a violência doméstica, a violência sexual, que existe bastante, é mais elevada nas mulheres. E mais tarde agora estamos mais nos direitos do trabalho, em termos de licenças de maternidade, salários iguais, para, para funções iguais e outras formas de discriminação que possam existir. Mas depois este, este, estes movimentos feministas, que na, o objetivo dela, destes movimentos são a, ter direitos iguais... Uh, começam a ter partes em que são radicalizadas e começam a haver uh, áreas em que existe mais uh, o objetivo, passa a ser a mulher ser superior ao homem, e isto nunca foi o, o objetivo do, do movimento. Por isso há sempre uma mas a parte que continua integral e que começou, e que as pessoas que continuam no movimento sem ter sido radicalizadas continuam a ter, e neste momento estão a ter um, um mau nome assim como as pessoas do Black Lives Matter estão a começar a ter um nome de serem violentos e de serem... Um, e nem, uh, fazerem uh, atos ilegais, uh, esta parte do feminismo estão a começar a levar uh, a um extremo que começam a, a chamar-se os e dizem que estão, uh, estão a querer ser superiores aos homens. E não, é, não é esse o objetivo. Existe também depois um debate, podíamos estar aqui com panos para mangas de discriminação positiva que também não, é, não ajuda as mulheres a terem o direito de e também não não ajuda os homens a a, a ajudarem as mulheres. Por isso isto não não é algo que... A discriminação positiva é algo que depois podia ser outro episódio do podcast. Mas pronto, era este o meu meu contributo. Queria dizer que o pensamento de grupo é importante quando tem um contexto, é importante. É importante porque normalmente são minorias, minorias que não têm voz, então o pensamento de grupo precisa de várias pessoas para se poderem ouvir. E que muitas vezes, o que tem acontecido em muitos movimentos de grupo, é que depois acaba por haver grupos mais mais radicalizados, mas que não que apesar de muitas vezes terem mais voz e terem mais uh, mediatismo, não são não estão no, no core, no, no fundamento destes movimentos. Por isso era isto que eu queria partilhar um, percebo uh, a visão do Manel e acredito que existe muita muita parte que as pessoas começam a ficar radicalizadas sem quase notarem sem repararem que estão e que precisamos ter esse sentimento crítico mas também pensar que o, o sentimento que o pensamento de grupo é importante para muitos para muitas minorias e que um, uh, tem tem sido útil em muitos em muitos casos para ganhar direitos em muitos em muitas comunidades E era este o meu ponto, acho que agora já vamos terminar o podcast, este episódio. Obrigada por terem ouvido o raio do podcast, não subscrevam e até ao próximo episódio. Tchau!